0: hôm qua ngài thiền sư giảng về sự hướng tâm đến đề mục và ghi nhận đề mục như là phòng xẹt hay là những đối tượng sinh khởi trong thân chúng ta và tâm chúng ta nhờ chúng ta hướng tâm đến đề mục và ghi nhận được đề mục cho nên tâm ghi nhận chà sát trên đề mục và do vậy tâm có sức mạnh loại trừ truyền cái như warana nhờ tinh tấn ghi nhận đề mục Mỗi một lần mà tâm ghi nhận, trà sát được đề mục, thì những truyền cái và những bất thiện tâm đồng sinh khởi sẽ không có cơ hội sinh khởi, và do vậy ta không bị những bất thiện tâm áp chế. Vậy với hai chi thiền, Vitaka hướng tâm về đề mục, và Vitara là trà sát trên đề mục, tâm sẽ không bị ô nhiễm, và một khi mà tâm không bị ô nhiễm thì bí kích, sukha hỷ lạc, phát sinh. Do vậy ta có được sự ẩn cư thanh tịnh Nói về ẩn cư có hai loại ẩn cư Thứ nhất là ẩn cư khỏi người thân quen Và thứ hai là ẩn cư khỏi phiền não Ẩn cư khỏi người thân quen là xa cách người thân quen Nhờ đó mà ta có được tự do Nơi đây dù chúng ta ngồi chung với các thiền sinh khác trong suốt khóa thiền Nhưng nếu thiền sinh không tiếp xúc nói chuyện với người khác Là ta có được loại ẩn cư khỏi người thân quen Còn nếu chúng ta không ngồi chung với những người thân quen Nhưng ta vẫn tiếp tục suy nghĩ về họ Thì đây không phải là một loại ẩn cư thanh tịnh Loại thứ hai là ẩn cư khỏi phiền não Ẩn cư khỏi phiền não có được do ta hướng tâm đến đề mục và ghi nhận đề mục Và do tâm ghi nhận trà sát được trên đề mục Nhờ tâm Hướng về đề mục, ghi nhận đề mục, trà sát trên đề mục, mà chúng ta thoát khỏi trạng thái như là tham muốn nhục dục ngũ trần, Thamawitaka, những ác ý ganh tị Thyabhadavitaka hay ý muốn hãm hại người khác Vihamsavitaka. Khi mà tâm thoát khỏi những ô nhiễm phiền não như vậy, thì tâm sẽ không còn Thinamiddha là giả dự, hôn trầm, Thụy niên, uể oải tâm cũng không còn hoài nghi về đề mục quý chiếc ký trà một khi mà tâm thoát khỏi những phiền não như vậy khi tâm không còn giả dị hôn trầm uể oải không còn hoài nghi về đề mục thì hỷ lạc tí tiết xuất kha sinh khởi như vậy hỷ lạc có được là do có sự hướng tâm về đề mục và do tâm ghi nhận chà sát được trên đề mục nói về hỷ lạc có nhiều loại chẳng hạn như nổi da gà sấm chớp hay trạng thái như là thủy triều dân, vân vân giải thích theo đại niệm xứ thì tinh tấn ata ba khi sinh khởi có tác dụng ngăn cản những bất thiện tâm và mở đường cho thiện tâm sinh khởi nhờ có tinh tấn mà ta thiết lập được chánh niệm do vậy tâm ghi nhận mới nằm trên đề mục và khi mà tâm ghi nhận nằm trên đề mục thường xuyên thì tâm ghi nhận thiết lập chặt chẽ trên đề mục đến giai đoạn mà tâm ghi nhận thiết lập chặt chẽ trên đề mục thì tâm sẽ được bảo vệ khỏi những phiền não như là tham ái dục dục ngũ trần raga hay ác ý pihapada vân vân cho nên nói rằng một khi có chánh niệm tâm sẽ được bảo vệ an toàn khỏi phiền não được bảo vệ an toàn khỏi sự khuấy động của những phiền não và những ô nhiễm. Và một khi mà tâm không bị phiền não khuấy động, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự giải thoát. Tâm tạm thời không bị những phiền não này khuấy động. Hơn nữa, khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục, thì tâm sẽ không còn phóng chạy đó đây. Do vậy mà xác na định hình thành. Rồi một khi mà thiền sinh thuần thục trong pháp hành, thì tâm ghi nhận sẽ tự động chạy về địa mục, dầu đôi khi chúng ta mất chánh niệm. Vào lúc này, Sammasankhapa, chánh tư duy phát triển và sát na định cũng phát triển. Một khi mà chánh tư duy và sát na định phát triển và chánh niệm lớn mạnh, thì Sammasankhapa, sự tỉnh giác, phát triển sinh khởi. Sự tỉnh giác Sammasankhapa ở đây, Ngài nói rằng có nghĩa là thi có nghĩa là chánh kiến. Và đến đây kể như sức mạnh của tâm phát triển một cách trọn vẹn và đầy đủ. Khi mà đề mục như phòng, sạch sinh khởi, ta cần phải ghi nhận đề mục mới này ngay bằng hướng tâm và tinh tấn. Nhờ có sự hướng tâm mà tâm ghi nhận trực diện với đề mục, và nhờ có sát na định Khanika Samadhi mà tâm an trụ được trên đề mục. Như vậy, giàu trong đại nhiễm xứ, chánh định không được nhắc đến nhưng nó đã được bao gồm nơi đây trong quá trình tu tập vì trạng thái tâm an trụ nơi đề mục không phóng chạy đó đây là sát na định đến lúc này thì sinh sẽ không còn thấy hình tướng của đề mục nữa mà thấy đặc tính của đề mục chẳng hạn như cứng căng mềm nặng nóng vân vân nơi vật chất như vậy căng cứng Mềm, nặng, nhẹ, nóng lạnh vân vân là đặc tính của vật chất mà thiền sinh hiểu được nhờ tinh tấn quan sát cẩn thận đề mục. Đến đây, ngài giảng về Sampachanya. Nếu ta có loại hiểu biết qua sách vở hay nghe từ ai đó, thì đây không phải là loại hiểu biết Sampachanya. Sampachanya là một loại hiểu biết đúng đắn qua quan sát đề mục. Samba trong chữ Samba Cha Sam và Cha có nghĩa là sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết trực tiếp, sự hiểu biết có được qua kinh nghiệm thực chứng cá nhân, và Pa và Cha có nghĩa là sự hiểu biết rõ ràng. như vậy nhờ thiền sinh quan sát phòng xẹt một cách kỹ lưỡng, cho nên thiền sinh thấy được phòng xẹt và phân biệt được phòng xẹt và tâm ghi nhận. Thiền sinh phân biệt được rõ ràng phòng, sẹp, và thiền sinh không lẫn lộn phòng với sẹp hay phòng sẹp và tâm ghi nhận. Như vậy, sự hiểu biết này không phải là một loại hiểu biết thông thường, mà nó là một loại hiểu biết ngoại hạn có được qua kinh nghiệm thực chứng của cá nhân, không qua sách vở hay không nghe từ ai. Do đó, nhờ tinh tấn hướng tâm về đề mục, nhờ quan sát kỹ càng đề mục, mà ta thấy rõ ràng đầy một phòng xẹp, ta biết rõ ràng đời một phòng, ta biết rõ ràng đầy một xẹp, ta biết rõ ràng có tâm ghi nhận đời một phòng và xẹp. Sự hiểu biết rõ ràng đúng đắn, sự hiểu biết trực tiếp, sự hiểu biết qua kinh nghiệm cá nhân được Đức Phật gọi là Sampachanya, chứ không phải đơn thuần là chữ Banya trí tuệ. Ngài Thiền Sư giảng Sáu nghĩa về chữ nha hay ba nghĩa của chữ nha Chữ Pa ở đây có nghĩa là rõ ràng, đầy đủ, qua kinh nghiệm. Như vậy, nhờ ghi nhận phòng xẹp, chúng ta thấy được bản chất của nó như là cứng, căng, giãn, nóng, lạnh, vân vân. Và khi mà hiểu được bản chất của đề mục, thì ta mới hiểu được cái khổ, nơi vật chất có được trí tuệ về cái khổ nơi vật chất, dục khai nhà nằm. Trong kinh có nói: "Kāyē Ka kāyā nuppassī viharati." Có nghĩa là quán sát thân như thân, hay quán sát vật chất như vật là vật chất. Muốn quán sát thân như là thân, muốn quan sát vật chất như là vật chất thì chúng ta cần phải chánh niệm khi đi, đứng, nằm, ngồi vân vân. Khi ngồi thiền, ta cần chánh niệm ghi nhận phòng xẹp Khi mà phòng xẹp sinh khởi, caya nupasi có nghĩa là quan sát về một vật chất lặp đi lặp lại. Nhờ chúng ta quan sát về một vật chất lặp đi lặp lại mà ta có được atabi sambajano satima. Atabi ở đây là loại tinh tấn ngoại hạng và satima là loại chánh niệm ngoại hạng được thiết lập trên đề mục. như vậy khi chúng ta ghi nhận đề mục bằng tinh tấn khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục khi tâm ghi nhận quan sát đề mục được liên tục lặp đi lặp lại thì sát na định thành thành cho nên ta hiểu đề mục rất là rõ ràng ta có samadhi sự tỉnh giác khi có tinh tấn hướng tâm về đề mục thì chánh niệm sát tiết phát triển và khi chánh niệm sát tiết phát triển thì định samadhi mới phát triển như vậy, đó là lý do vì sao thiền sinh cần phải quan sát thân lặp đi lặp lại, cài nu núi si Nhờ chúng ta chánh niệm ghi nhận liên tục, cho nên chúng ta sẽ vượt qua được những phiền não nơi tâm. Thiếu chánh niệm thì tham ái cực độ sinh khởi, ác ý cũng sinh khởi và chúng hành hạ tâm. Một khi ta vượt qua, ta khống chế được tham ái và ác ý thì ta cũng sẽ vượt qua được những ô nhiễm khác để cho tham ái ác ý không có cơ hội sinh khởi thì chánh niệm cần phải được thiết lập và duy trì trên đời mục một cách liên tục khi chúng ta có thể duy trì liên tục chánh niệm và chánh định thì ta sẽ có được loại giải thoát tạm thời tại đăng ga quý mô thi khi đó tham và sân trở nên lắng dịu và đây chính là lợi ích trước mắt của pháp hành minh sát Khi ta ghi nhận đề mục, vào lúc mà đề mục vừa sinh khởi, thì ô nhiễm không có cơ hội sinh khởi nơi tâm. Nhờ vậy ta có được trạng thái giải thoát tạm thời. Ta có được trạng thái mà phi não vắng mặt tạm thời. Và khi mà chánh niệm phát triển liên tục, khi mà ta có được sự giải thoát tạm thời, thì đến giai đoạn này, dù ta có thất niệm đôi lần nhưng tâm vẫn nằm trên đề mục. Nếu như ta có thể phát triển chánh niệm một lần trong một giây thì ta sẽ có được 60 lần chánh niệm sinh khởi trong một phút. Nhờ có chánh niệm liên tục mà huya, tinh tấn, Sati chánh niệm và samadhi định phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, từ ít sang nhiều. Do vậy, thiền sinh có thể thấy được đề mục rõ ràng và mô tả đề mục được kỹ càng. Nhờ hướng tâm đến đề mục, nhờ tinh tấn quan sát đề mục mà thiền sinh theo sát được đề mục, cho nên thiền sinh thấy rõ từng giai đoạn tiến triển trong phòng, trong phẹp. Trong khi đi kinh hành, nhờ hướng tâm về đề mục và nhờ tinh tấn quan sát đề mục, cho nên ta có thể thấy rõ từng bước, dở, bước, đạp. Nhờ chánh niệm liên tục, thiền sinh còn biết khi nào mình hiểu rõ đề mục và khi nào mình không hiểu rõ được đời mục nhờ chánh niệm liên tục thiền sinh có thể mô tả được hình tướng của phòng của sẹp của dở bước đạp thiền sinh có thể mô tả được chuyển động và đặc tính của phòng sẹp dở bước đạp do vậy thiền sinh có thể trình pháp một cách rất dễ dàng và rõ ràng nếu như thiền sinh không ghi nhận được phòng sẹp thì thiền sinh cũng nên cho thiền sư biết khi không ghi nhận phòng phẹp, thiền sinh nên cho biết vì sao mình không ghi nhận được phòng phẹp. Vào lúc ấy tâm phóng đi hay vào lúc ấy tập kinh nghiệm sự ngứa ngái hay một cái gì khác? Nếu không ghi nhận được phòng sạp vì ngứa ngái thì khi đó thiền sinh có ghi nhận được sự ngứa ngái hay không? Hay ghi nhận được gì khác? Nếu ghi nhận sự ngứa ngái thì thiền sinh có thấy sự tăng giảm ra sao trong, trong sự ngứa hay không? Như vậy, nhờ quan sát kỹ càng mà thiền sinh có thể tường trình một cách rõ ràng kinh nghiệm của mình. Và bằng cách này, thiền sinh giúp thiền sư hiểu được sự tu tập của thiền sinh để có thể hướng dẫn một cách kịp thời. Thực hành đại nhiễm xứ là một công cuộc nghiên cứu tìm hiểu cái gì xảy ra nơi mình và chính mình, tìm hiểu xem mình có tiến bộ hay không, tìm hiểu xem có vấn đề gì đang xảy ra với mình. Nhờ công cuộc nghiên cứu nghiêm túc mà ta biết rõ mình, chứ không phải do suy nghĩ. Nhờ công cuộc nghiên cứu nghiêm túc mà ta phát hiện được những gì xảy ra với mình và những kinh nghiệm gì mà mình có được. Nhưng có một số thiền sinh cứ ngồi suy nghĩ, tưởng tượng và rồi trình về những cái suy suy nghĩ tưởng tượng của mình trong suốt lúc ngồi thiền. Làm như vậy thiền sư không biết phải hướng dẫn thiền sinh ra sao. Như vậy khi trình pháp, thiền sinh cần phải cho thiền sư biết mình đang quan sát đề mục gì, mình quan sát ra sao và hiểu gì về đề mục. Nếu chúng ta trình cái mà mình thực sự thấy hay kinh nghiệm, thì thiền sư có thể hiểu và hướng dẫn một cách kịp thời. Nếu chỉ trình những gì mình tưởng tượng hay không thành thật khi trình pháp, thì thiền sư không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với thiền sinh và do vậy không thể hướng dẫn thiền sinh một cách có hiệu quả và bài pháp thoại hôm nay chấm dứt ở đây sa, tu, sa, tu, sa, tu.